0: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger ».« Et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison « Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceci, au châtiment éternel. et les justes à la vie éternelle. Alléluia.
1: Elle est vraiment belle, cette célébration Christ, roi de l'univers, qui clôt l'année liturgique. Cette semaine, c'est la semaine du Christ roi. Et puis dans une semaine, c'est l'avant qui commence et qui nous emmènera déjà vers Noël, Noël 2020. Comme pour recommencer, mais jamais de la même façon, parce que l'histoire chrétienne, elle n'est pas cyclique, elle est évolutive toujours, nous allons toujours vers un plus, et chacun d'entre nous, même si peut-être toi, comme moi, parfois dans ma vie, nous n'avons pas tellement l'impression d'avancer, en réalité, nous avançons. Nous avançons vers la royauté de Christ dans nos cœurs. Elle est déjà donnée définitivement par sa victoire d'amour sur la croix, par sa vie donnée complètement, Dieu le Père lui a donné les clés du royaume. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Il règne sur toute la terre, sur tous les univers créés et ceux qui sont encore à créer, parce que Dieu crée sans cesse. Et en même temps, curieusement, il ne règne pas, par exemple, sur Satan. Tiens, c'est curieux. En fait, il ne règne pas sur le cœur de Satan. Il règne sur Satan parce qu'il pourrait l'éliminer comme ça d'une chicnode et s'en débarrasser. Mais Dieu ne retire jamais ses dons parce qu'il est Seigneur de la vie. Et ce qui rend Satan éternellement malheureux, ce qui rend Satan infernal en lui-même, éternellement triste et déchiré, éternellement parce qu'il a fait ce choix éternel, c'est justement qu'il est fait pour Dieu. Il est fait pour la royauté de Jésus, la royauté d'amour sur sa vie. Et pourtant, il ne s'est pas donné, donc il est entièrement déchiré. Peut-être cela peut expliquer certains de nos, de nos déchirements intérieurs. Peut-être cela peut expliquer pourquoi parfois, dans certaines zones de notre vie, nous ne sommes pas complètement heureux. Parce qu'il y a des coins de notre cœur, des endroits de notre cœur que nous n'avons pas donnés complètement à Dieu. Des morceaux, oui mais la totalité pas forcément ou peut-être pas vraiment ou peut-être pas du tout parce qu'effectivement nous pouvons célébrer dans la joie le contentement, la tradition peut-être euh, avec une ferveur même vraie, même pas feinte cette célébration et dire que nous sommes chrétiens parce que c'est mieux de l'être que de ne pas l'être parce que quand on regarde d'autres systèmes euh, on ne voit qu'aucun roi n'a donné sa vie pour nous sauver éternellement et donc que c'est vraiment bien et beau d'être dans ce royaume et d'élire Christ, roi de l'univers mais en réalité est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ma vie ou dans ta vie qui fait que cette chose-là vraiment est roi ou reine de mon cœur ça peut être n'importe quoi ça peut être mon travail ça peut être internet, ça peut être ma réussite souvent c'est moi-même, c'est mon ego souvent Christ est un peu à mon service et il n'est pas vraiment mon roi alors je peux me demander est-ce qu'il est, qu est roi de mes pensées c'est vraiment un roi d'amour c'est vraiment un roi d'amour nous avons lu cette semaine nous avons entendu un passage de, de l'évangile un peu étonnant c'était jeudi je crois où Jésus racontait une parabole où c'est une parabole où les gens qui, euh, auxquels il avait confié des talents les faisaient fructifier plus ou moins selon le fait qu'ils aiment ou non ce roi et puis d'autres qui ne voulaient absolument pas de lui comme roi. Et Jésus conclut sa parabole en disant « Le roi les appela et leur dit « Égorgez-les devant moi. » Effectivement, cette parole est extrêmement brutale et un peu incompréhensible mais en fait extrêmement compréhensible dans le domaine du spirituel l'évangile c'est le seul lieu où Dieu se donne où lui-même il se fait tuer et jamais il n'envoie ceux qui le suivent tuer les autres jamais Jésus n'a dit dégorger les autres alors pourquoi est-ce qu'il utilise cette parabole et c'est important que tu la comprennes comme moi pour que nous sachions ce qui se passe dans le domaine du spirituel parce que nous parlons du royaume c'est une parabole et l'on parle du royaume. Égorger, ça veut dire que si tu ne choisis pas Christ, si tu ne choisis pas l'amour, c'est la fin de ta vie spirituelle, c'est la mort de ta vie spirituelle. C'est ce qu'il explique aussi dans l'Évangile. Si tu n'as pas vécu dans l'amour, dans les petites choses, avec les multiples occasions, et Jésus les donne à foison ces occasions, pour que tu le choisisses, lui, comme l'amour, le roi de ton cœur. Tu passes à côté de ta vie et c'est l'enfer pour toi. Tu peux rater ta vie. Tu peux rater ta vie si tu ne le choisis pas. Comme roi d'amour, celui qui t'élève, qui te rend capable d'aimer dans une vraie puissance d'amour. Parce que Christ est le seul roi qui t'élève. Tous les autres vont te rabaisser, forcément, parce qu'ils vont vouloir que tu restes en dessous d'eux. « Lui, c'est le seul roi qui t'élève. C'est le seul roi qui t'élève à la hauteur de sa royauté. » Il a dit « Vous ferez même des choses plus grandes que moi sur la terre. » Et ce refus de l'amour, qui est celui de Satan, lorsqu'il ne règne pas sur nos cœurs, c'est la mort spirituelle. Et c'est une image violente exprès, parce que Jésus est le roi de la vie et il nous donne la vie. Je me rappelle d'un de mes frères franciscains qui était venu me voir, qui était dans une très grande dépression, et il disait « Je voudrais vraiment que Jésus me redonne la vie. » Parce qu'il avait compris que Jésus est la vie. C'est ce qui est dit dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Lorsque le roi des rois est élevé au-dessus de tout, dans le Christ, tous recevront la vie est-ce que tu n'as pas l'impression parfois de t'ennuyer, de passer à côté de ta vie Est-ce que, est que parfois, après avoir... Tiens, j'avais pensé un truc. Est-ce que parfois, après avoir geeké pendant, pendant des heures et des heures, tu ne te sens pas un peu vide Ou, ou geeké ou fait autre chose Ou, ou accumuler tous les, tous les plaisirs tous les plaisirs que, bah, que tu aimes Et qui, en, allez, en version modérée, sont légitimes et te font du bien En version détente, te font du bien Je ne sais pas si on voit la caméra. Riot, si on voit là. Je m'adresse aux ados et aux jeunes. Wake up. Ceux qui ne suivent pas éventuellement. Les ados et les jeunes. Vous connaissez ce gars-là Alors il s'appelle Carlo Acutis. Alors si vous ne le connaissez pas, vous, vous irez voir euh, sur Internet, puisque vous êtes souvent des, des geeks, et vous verrez que c'est le patron des geeks. C'est un gars qui sait bien utiliser son, son moyen de, de distraction, d'édification aussi pour faire entrer les autres aussi dans, dans le royaume. Et peut-être qu'il y a des choses justement qui peuvent nous empêcher d'entrer dans le royaume parce que, au contraire, elles sont devenues nos maîtres. Dieu est celui qui nous donne la vie et toutes les autres choses, les autres idoles devant lesquelles nous nous agenouillons, c'est-à-dire devant lesquelles nous perdons notre dignité, devant lesquelles nous perdons notre liberté devant lesquelles nous perdons notre identité, ces choses-là nous conduisent à l'enfer, c'est-à-dire à la mort éternelle. Satan s'est auto-condamné à la mort éternelle. Et je peux aussi m'auto-condamner à la mort éternelle. Je peux m'auto-condamner à l'enfer. Si je n'entre pas dans cette dimension... Alors peut-être que toi, chrétien, tu vas me dire « Mais ce truc-là, je le fais déjà. » Alors Jésus, comme au jeune homme riche, il va te dire « Ok, alors... Maintenant, tu laisses tout tomber, tout ce qui fait ta richesse, tout ce qui fait tes sécurités parce que es bien, tu t'es bien arrangé avec tes trucs et tes machins. Et maintenant, tu me suis et tu vas voir que tu as des choses à lâcher. Et là, oh, est-ce que Jésus est vraiment mon roi Alors, il nous donne ce, ce temps petit à petit pour le faire parce qu'il est vraiment le roi et qu'à chacun, il donne à sa juste mesure. Il connaît chacun d'entre nous, c'est ce qui est dit dans la première lecture, il connaît chacun d'entre nous, chacune de ses brebis, les maigres, les grasses, celles qui sont fatiguées, celles qui sont malades, celles qui sont en pleine forme, celles qui marchent toujours devant, celles qui ont une patte cassée, celles qui sont toutes petites, chacune de ces brebis il les connaît. Et il nous appelle brebis parce qu'en ce temps, en ce temps-là, du temps de Jésus, le pasteur connaissait et aimait chacune de ses brebis. Et lui, il aime chacun d'entre nous, parce qu'il est vraiment ce vrai roi qui nous élève pour nous donner la vie. Et il est dit que il vient mettre sous ses pieds toutes les puissances qui sont des puissances ennemies que la Bible appelle, dans la deuxième lecture, tu l'as entendu avec moi, principauté, souveraineté et puissance. Entre cette terre où nous vivons et le ciel, il y a ce cet espace intermédiaire où sont tombés les démons lorsqu'ils ont été précipités du ciel, qui nous casse les pieds toute la journée, qui, non content de nous insulter, essaye, essaye aussi d'influencer nos pensées et donc nos actions, notre imagination, notre mémoire, notre intelligence, notre affectivité, notre volonté. Et pour nous, il suffit que nous pointions un doigt vers le ciel, vers ce plus haut, vers la royauté de Christ, pour percer cette couche-là et participer à la gloire de Jésus qui a mis toutes ses puissances sous ses pieds et de participer à sa royauté. Je le répète, Jésus est le seul roi vraiment puissant et qui nous donne sa puissance. Il n'y a aucune royauté, aucun système politique sur la terre qui ait vraiment la puissance. C'est pour ça que nous ne savons pas ce que c'est qu'un roi. C'est pour ça que nous sommes devenus souvent les rois de notre ego, ou que l'ego est devenu le roi de nous-mêmes, parce que nous n'avons plus sur la terre l'image de ce que c'est vraiment l'autorité et la puissance. Nous avons soit des dictateurs, parfois nous les avons tout proches autour de nous, des gens peut-être qui nous manipulent dans notre travail, sur, sur nos lieux d'études ou dans nos propres familles ou parmi nos relations, ou des dictateurs aussi politiques ou bien, nous avons des gens qui, politiquement, sont extrêmement lointains, qui sont bons, je pense à, encore une fois mon bien-aimé roi de Belgique, qui, est, qui règne aussi sur les cœurs, sur beaucoup de cœurs, parce que c'est un homme qui aime, mais c'est un homme qui, hélas, n'a plus de pouvoir dans ce pays, sauf celui d'influencer dans l'amour, mais qui n'a plus d'autorité. Nous ne savons plus ce que c'est qu'un roi aujourd'hui. Et nous pouvons en ce jour, et nous sommes appelés, à appeler, à, pardon, à élire Jésus comme roi de nos cœurs, en transformant notre, notre mentalité et notre vision de qui est roi Pour cela, je répète, ce serait assez simple. Regarde ce qui est le plus important dans ta vie aujourd'hui. Regarde ce vers quoi tu cours lorsque euh, tu as accompli ton devoir et que euh, ben, tu as envie de, de passer un, un, un bon bout de temps. C'est bien. Mais peut-être que ça, c'est devenu une idole dans ta vie et que c'est plus simplement quelque chose qui te, qui te conduit au royaume mais c'est quelque chose qui va, qui va t'en détourner. Qu'est-ce qui peut alors faire que Jésus soit le roi de mon cœur L'écoute permanente du Saint-Esprit et obéir au Saint-Esprit. Apprendre à faire silence et écouter le Saint-Esprit. Apprendre à lui dire, là Saint-Esprit, sur ce truc-là, je vais à droite ou à gauche. Puis tu vas apprendre son langage petit à petit. Tu vas te planter de temps en temps, mais ce n'est pas grave. À partir du moment où tu t'es mis sous sa royauté, il va résoudre toutes tes erreurs. Et pas au gros marqueur rouge comme faisait la maîtresse avec un gros point d'exclamation. Il va t'encourager. La parole vivante, Lis la parole parce que cette parole te guide. Elle doit devenir reine, reine de tes pensées, cette parole de Dieu. L'amour dans tes attitudes... Là, encore une fois, je me dis, bon, ok, c'est le moment de l'explication de l'Homélie, euh, pardon, de l'Évangile, tu peux être dans ton divan, dans ton sofa, surtout, et à plus forte raison, et reste-y pendant toute la célébration, si tu es malade ou fatigué, et sois béni et archi-béni, et reçois dans ton corps maintenant la royauté de Jésus pour ta guérison. Mais dans d'autres moments, nous sommes debout, ou à genoux aussi pendant la messe. Pourquoi Pas à genoux devant une majesté lointaine ou ou parce qu'il faut le faire, ou un roi tyrannique. J'aime bien cette position d'être à genoux. Parce qu'à chaque fois, tu sais que c'est devant le roi d'amour. Et à chaque fois que tu penses à la royauté, c'est tu es devant le roi d'amour. Et tes attitudes corporelles sont importantes. Parce que je reviens à vous, les ados ou aux adultes, lorsque nous sommes en train de... Devant nos ordis, là, nous sommes vraiment attentifs. Et comme c'est beau d'être attentif aussi dans ton coin prière renouvelé au roi d'amour... Et Jésus nous fait toute cette liste de personnes qui sont autour de nous où nous pouvons le trouver. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, maintenant je le dis encore plus précisément. Souvent, elles sont vraiment autour de nous. À tour de rôle, autour de nous, il y a des gens qui sont nus, dans nos familles, dans nos amis, dans nos relations, ceux auxquels nous pouvons téléphoner, ceux auxquels nous pouvons mailer, ceux auxquels nous pouvons envoyer des messages sur Facebook, sur Insta et sur tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont à poil, il y a des gens qui ont besoin d'être vêtus de ton affection, de ta tendresse, de ton attention. Il y a des gens qui sont affamés d'une parole de vie. Il y a des gens qui sont assoiffés d'un moment de réconfort, parce que toi aussi, de temps en temps, tu l'es. Et lorsque tu fais cela, c'est à Christ lui-même que tu le fais. C'est révélé, c'est dit, c'est facile de le trouver. C'est facile de trouver le roi d'amour. Il n'est pas perdu quelque part dans les nuages. Il est toujours sur la croix et en même temps, il est toujours dans la gloire. Il est dans la gloire à l'intérieur de toi lorsque tu sais aider les autres. Il est sur la croix lorsque c'est toi-même qui as besoin d'être aidé et qui accepte et qui accueille ce message d'amour. J'ai entendu une belle prière ce matin lorsque nous étions au Laude. Que cette journée soit toute entière pour toi. Jésus, roi de gloire. Alléluia. Amen.